0: Köszönjük szépen ezeket a csodálatos énekeket, és mindig nagy öröm, amikor együtt énekelhetünk Istenről, Isten országáról, arról a világról, ami vár minket, ahol az Úr Jézus helyet készített. A ma délelőtti ige hirdetés egy, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas kérdésről fog szólni, bár a Szentírásban nem nagyon van olyan téma, ami nem izgalmas, vagy nem vett fel kérdéseket, és nem gondolkodtat el minket. De ilyen társadalmi kérdésekről, sőt a földi hatalom kérdéseiről lesz szó. A Római Levél 13. fejezetéből az első hét verset fogjuk felolvasni. Kérem, hogy fennállva hallgassuk ezt az igét. Így hangzik Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellenessegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, Akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel a tiszteletet. Eddig olvassuk Isten igét, imádkozzunk. Urunk hálát adunk azért, hogy a te igéd nem csupán mennyei, vagy természetfeletti, vagy emberfeletti igazságokkal, vagy valósággal foglalkozik, hanem a hétköznapi életünkkel is, hogy hogyan élhetjük meg, hogyan élhetjük meg jól a hívő életünket a a mi társadalmunkban, a mi világunkban. Kérünk téged, segíts megérteni a te ígédet, és segíts, hogy ne csak bólogassunk, amikor a te ígédet olvassuk, hanem tényleg megtanuljuk azt, hogy hogy hogyan tudjuk megélni a Te ígédet a mindennapokban, megcselekedni, megvalósítani a Te akaratodat. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, segíts ebben nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A Hatalom, tehát a földi hatalom kérdése azt gondolom, hogy nagyon időszerű ma is, de úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a, azzal a meggyőződéssel, hogy ez nem csak ma, nem csak napjainkban, nem csak itt Magyarországon nagyon izgalmas kérdés, hanem a világ minden táján, és az elmúlt évszázadokban, évezredekben nagyon sokszor a keresztény gyülekezetekben, keresztény emberek, Gondolkozásában vagy a kérdésekben felvetődött, hiszen uh, nyilván azt mondta az Úr Jézus, hogy az én országom nem ebből a világból való, tehát egy olyan világból érkezett, ami megváltunk, ahol uh, sok szempontból mások a, a törvényszerűségek, mások a perspektívák, és hogy uh, ha mi oda tartozunk, és mondhatjuk így a mennyei állampolgárok vagyunk, akkor akkor hogyan viszonyuljunk a a földi élethez, a földi társadalomhoz, hogyan viszonyuljunk a politikához, hogyan viszonyuljunk a vezetőinkhez. És és nem csak politikai vezetőkre gondolok, hanem itt itt akár egy munkahelyi közösségre, vagy egy, egy iskolai közösségre gondolhatunk, vagy a tanár, és sokféle összefüggésre, hogy, hogy mit tanít az ige, mit tanít a Szentírás arról, hogy hogyan éljük meg a hitünket abban a társadalomban, amiben éppen mi vagyunk. Elég könnyen ítéletet mondunk egyébként, azt gondolom, hogy van ilyen kísértésünk, mondjuk azokkal kapcsolatban, akik az előző úgymond, Társadalmi rendszerben éltek, amit szocializmusnak vagy kommunizmusnak mondtak. És engem ez például sokszor bánt, vagy elgondolkodtat, hogy nem is ismertük őket, nem is tudtuk sokszor, hogy milyen élethelyzetben voltak, de olyan könnyen megfogalmazunk véleményt vagy ítéletet velük kapcsolatban, hogy hogy kellett volna. És és igazából azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges feladatunk akkor sem, hogyha ha nyilván gondolkodunk ezen, és izgat minket, hogy mondjuk a hivatalos ateizmus időszakában hogyan élhették meg a szüleink, meg nagyszüleink, meg a, a gyülekezetben előttünk járók, hogyan élhették meg a hitüket, hogyan tudták elviselni, vagy hogyan tudták az evangéliumot hirdetni egy olyan, egy olyan társadalomban, ahol a hivatalos világnézet az ateizmus volt. Ugye ma sok szempontból más a helyzet, de azt gondolom, hogy a kihívás ugyanúgy szól nekünk, hogy hogyan éljük meg a társadalomban, akkor is, hogyha formailag most keresztény társadalomban élünk, vagy a jelszavak szintjén, hogyan, hogyan éljük meg a, a kapcsolatainkat, hogyan éljük meg a, a hitünket. Még bevezetőben annyit hadd mondjak, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon világos üzenete van ennek a felolvasott igének a tekintetben is, hogy el kell helyezni magunkat és a gyülekezetünket és a keresztény közösséget Isten világában, a, a teremtett világában, és egyáltalán, hogy hogy él az ember, vagy most ezt, hagyd mondjam, ilyen csúnyán, hogy működik egy társadalom, hogy Isten ezt hogy találta ki, hogy, hogy nyilván az embernek is adott egy felhatalmazást, hogy uralkodjon a Földön, uralkodjon a, a világban, abban a világban, amire, amibe beállított, amiben teremtette Isten. És nyilván egy közösség, egy család, egy kisebb közösség vagy akár egy, egy társadalom, úgy tud működni, hogyha vannak vezetők, vannak olyanok, akiknek van olyan képességük, van olyan bölcsességük, nyilván ezek isteni adottságok és ajándékok, hogy, hogy tudnak. És nyilván az már egy erkölcsi kérdés, hogy akik vezetők vagyunk valamilyen szinten, akár egy családban, akár egy kisebb, akár egy nagyobb közösségben, vagy egy munkahelyen, vagy a társadalom szintjén, hogy hogy erkölcsi értelemben ennek hogy felelünk meg, hogy tiszták-e az indítékaink, tiszták-e a módszereink, hogy tiszta lélekkel és tiszta módszerekkel szolgálunk-e, vagy vezetünk-e. Tehát a teremtetség okán van egy olyan rend, vagy rendszer, vagy nevezzük társadalomnak, amiben megvannak ezek a működési mechanizmusok, hogy vannak, akik vezetői felelősséget kaptak, és azzal élnek, és ezen belül vannak olyan közösségek a társadalom, vagy a társadalmon belül is, ahol szükség van ezeknek a kapcsolatoknak, vagy a kapcsolatrendszereknek az építésére, és szükség van egyfajta együttmunkálkodásra. Érdekes, Pál Apostol még az Isten kapcsolatunkat illetően is azt mondja, hogy mi Isten munkatársai vagyunk, tehát egyfajta együttmunkálkodásban, együttműködésben éljük meg a hitünket. Ezek nélkül nem működik egy közösség, vagy nem működik egy társadalom. Tehát nem nem arról van szó, hogy Isten elrontott volna valamit, és hogy azért van ma annyi probléma, vagy gonda a vezetéssel, vagy a vezetőkkel, vagy a vezetői feladatokkal. Nem arról van szó, hogy van egy Istentől való rend, egy Istentől való társadalom, amiben megéljük a, a hitünket. A következő kérdés, ami az első versben nyilvánvaló volt, a 13. fejezet első versében, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Ugye itt is már hajlamosak vagyunk arra, hogy elakadjunk, mert ugye a világtörténelemben nagyon sok példa volt arra, hogy, hogy voltak, és ma is vannak, vagy lehetnek rossz vezetők, rossz indulatúak, olyanok, akik ártottak másoknak, vagy ártanak másoknak. És hogy lehet egy ilyen általános véleményt, vagy szemléletet megfogalmazni, mint amit itt Pálapostól, hogy nincs hatalom mástól, csak Istentől. Ugye ebben az a meggyőződés van, hogy ami a világban történik, az az Isten világában történik, és Isten a teremtője, Isten a fenntartója az egész világnak, és semmi nem történik, semmi nem történhet az ő tudta nélkül, és valamilyen szinten az ő jóváhagyása nélkül. Tehát olyan nincs, hogy valaki, vagy valami véletlenül történik, vagy véletlenül kerül ilyen helyzetbe, vagy valaki véletlenül jut hatalomhoz. Ugye, uh, ismerjük a, az Úr Jézus párbeszédét, amikor Pilátussal beszélget és, és tudjuk, hogyha egy picit arra a társadalomra gondolunk, vagy arra a helyzetre, amiben akkor Izrael volt, akkor, akkor tudjuk, hogy a római birodalom része volt akkor uh, Palesztina, illetve Izrael is. És Pilátus ezt mondta az Úr Jézusnak, hogy nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. És Jézus ezt mondta neki, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Tehát Jézus is ezt képviseli, ezt az isteni bölcsességet és tökéletes igazságot, hogy addig, lehet valaki hatalmon, amíg Isten megengedi, és nem mondhatja senki, hogy én miattam van hatalmam, vagy én vagyok az oka, vagy forrása, hanem, hanem valahol Isten kezében van ez, a, ez az egész világ. Itt csak egy, egy másik példa, más összefüggésben, de hogy értsük egy kicsit ezt a szemléletet, hogy emlékeztek jobb történetére, amikor amikor meghaltak a gyermekei, és elveszítette a vagyonát, és akkor mondott egy, egy ilyen mondatot, hogy az Úr adta, az Úr vette el. áldott legyen az Úr neve. De hát, ugye mit tudjuk a Szentírásból, hogy hát nem úgy Isten közvetlenül vette el, mert hogy a sátán kérte ki, ugye a párbeszédből ez kiderült, de, de az Isten hívő ember, az Isten félő ember, az így gondolkodott, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Tehát Isten a végső tekinté, ez van emögött, amit itt maga az Úr Jézus is mondott, hogy Isten a végső tekinté, az ő kezébe van az egész világ, akkor is, hogyha nem mindig értünk dolgokat. És ez Magyarországon is így van, meg a világ más tájain is, hogy, hogy ez akkor is igaz, hogyha valamit nem értünk, és nem tudjuk, hogy mi miért Hogy kerültek hatalomra emberek? Ugye azt olvasjuk, hogy minden hatalom Istentől van. Nincs hatalom mástól, csak Istentől. Hogy kerültek hatalomra? Volt, aki öröklődés nyomán, tehát egy egy dinasztia, egy királyi család tagja volt, és ő jött sorba. Aztán volt olyan, például ugye a római birodalom esetében, amikor Hódítottak a félvilágot, meghódították, és leigáztak népeket. Azok a népek, országok, amelyek egyébként lehet, hogy korábban önállóak voltak, a birodalom részeivé váltak. Nem egy olyan példáról tudunk a történelemből, amikor erőszakos hatalomátvétel történt, akár fegyveres erőszakkal, putcsal, lehet, hogy gyilkosság által, de de valahogy mégis lett uralkodó, született uralkodó egy új, egymás. Egy és hát nyilván ma a világban nagyon sok országban demokratikus módszerrel választanak vezetőt, ami azt jelenti, hogy mindenki kap egy papírkát, és akkor ráírja, hogy, hogy kit szeretne a hatalomba látni, És ugye itt, amikor ez a mondat elhangzik, hogy nincs hatalom mástól, csak Istentől, akkor nem arról szól a történet, hogy most hogy került valaki hatalomra, hanem hanem arról szól, hogy ami ami van a társadalomban, az, az valahol Isten tudtával, Isten felügyeletével történt. Az, hogy minden hatalom Istentől van, az nem azt jelenti, hogy Isten azonosul és egyetért minden hatalom gyakorlóval. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alapelv. Tehát amikor a Szentírásban ez többször világosan, egyértelműen olvasható, megérthető, hogy nincs hatalom mástól, csak Istentől, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten rábólint minden olyan szóra, gondolatra, intézkedésre, cselekvésre, amit a hatalomban valaki elkövet, vagy csinál, vagy mond. Hanem azt próbálja megértetni velünk, hogy hogy van egy olyan világ, egy olyan világnak a részei vagyunk, aminek a, a középpontjában az örökké való Isten van. És ő a világnak a teremtője, ő rendezte be, ráadásul jól, teremtette és jól rendezte be ezt a világot, és nyilván, hogy még abban az esetben gondoljatok arra, hogy a, a, amik mondjuk a korabeli keresztényeknek is, meg a mai keresztényeknek is talán a legnehezebben érthető dolog, amikor valahol mondjuk keresztény üldözés volt. Ugye jól ismert esett a történelemből, amikor Néró császár ugye a Rómát és rákente a, a kereszényekre, vagy korábban Domiciánus császár, tehát véreskezű, borzasztó keresztény üldözés volt, és nem mondták azt az akkori kereszények, hogy hát rá ez nem igaz. Tehát ő kivétel. Egyébként minden hatalom Istentől van, de Néró császár az nem. Még ezt is fel kellett dolgozniuk, akkor, amikor lehet, hogy éppen mágiára vitték őket, vagy az oroszlánok elé küldték őket. Ezt is fel kellett dolgozniuk, hogy, hogy egy olyan világban élnek, aminek tényleg Isten van a középpontjában, ő az ura, ő a fenntartója, de mégis kerülhetek olyan helyzetbe keresztény emberként, hogy bajba kerüljek, vagy éppen olyan torzult Erkölcsi értékrend van, és itt most sok mai kérdésre is utalhatok, ahol ahol már törvénybe iktatják a Biblia szerinti erkölcstelen alapelveket. És nem nem mondja azt az ige, hogy ott, ott nem Istentől van a hatalom. Tehát ott valami kicsúszott Isten kezei közül, nem? Minden összefüggésben ez igaz. Az más kérdés, és nyilván azt gondolom, hogy emberi oldalról, és a mi oldalunkról, sőt, hogyha leszűkítjük egy kicsit ezt a kört, akkor nekünk, akik valamilyen szinten, valamilyen módon vezetők vagyunk, hogy élünk ezzel az Istentől kapott vezetői felelősséggel? Ez az igazán nagy kérdés. Akár egy családot vezetünk, akár egy közösséget, egy gyülekezetet, egy munkahelyi közösséget, csoportot, céget. Akármilyen helyzetben vagyunk, vagy egy pedagógus, egy osztályt vezetői felelősség. hogy, Hogy élünk ezzel? Az Istentől kapott felelősséggel, vagy nevezzük hatalommal. A harmadik versben azt olvassuk, hogy az az ideális, az az igazi, az a jó, amikor az isteni hatalom, az isteni bölcsességre ráhangolódik a földi, a társadalmi vezetők. És azt olvassuk, hogy hát a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól, tedd a jót és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra, tehát Isten szolgálja. És itt így gondolkodik egyáltalán az Isten igényéből, ez derül ki, hogy a vezető, a vezetői felelősség, az az Isteni rendben egy ilyen, ilyen valóságos tekintély. Tehát mondhatom azt, hogy ez az ideális, amikor, most egy nagyon, nagyon egyszerű példa, mondjuk a, a törvények, ugye, mire épülnek, ne jöjj, ne lopj. Tehát, hogy egy isteni kielentésre, ugye ez a tíz ige, Istenek a tíz igéje, a tíz parancsolata, arra épül mondjuk egy polgári vagy törvény. és köszönöm a segítséget. Szóval az a nagyszerű dolog, és azt gondolom, hogy hogy ezért szabad imádkozni, hogy az Isteni igére, az Isten eredeti elképzelésének a fényében, vagy arra épüljön a társadalom, arra épüljenek a törvények, arra épüljenek a rendelkezések, tehát ahogy megéljük a társadalommal az életet. Mert ideális esetben, tehát jó, jó esetben, ahogy itt olvassuk az igében, ez a... Ez az igazi, mert hogy Isten teremtette a világot, ő alkotta a társadalmat, és ő tudja, hogy hogyan kellene jól működni tiszta értékekkel, tiszta erkölcsökkel, és Isten dicsőségére és az emberek javára. Tehát ez az ideális, amikor összhang van az Isteni és a földi hatalom együttműködésében. Ami... Igen, ehhez kapcsolódik még. Itt lehet, hogy kimaradt egy dia elnézést. Ja nem. Akkor ez a végén, a végén lesz. Kicsit összekeveredtek, nem baj. Tehát a, a, a továbbiakban néhány olyan kérdést szeretnék veletek együtt átgondolni, hogy tehát hogyan gondolkodjunk a, a hatalomról, mi az, amit tegyünk, mi az, amit ne tegyünk. És az az érdekes, én kicsit megislepődtem, bár nyilván olvastam ezeket a bibliai igéket már, de hogy így most koncentráltan egymás után sorba olvastam, tehát nagyon sok helyen, Ószövetségi Szentírásban, Magának, Jézusnak a tanításában, az apostoli levelekben, Pál apostol, Péter apostol, ír erről. Tehát ez azt jelenti, hogy ez minden társadalomban, minden korban, korszakban egy nagyon izgalmas kérdés volt, hogy az Isten hívő emberek, az Isten emberek, hogy éljék meg a társadalomban a kapcsolatukat. Például Péter apostol azt írja, Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féjétek, a királyt tiszteljétek. És itt megint nem tesz különbséget, ez nagyon érdekes és elgondolkodtata egyébként. Minden igénél ez a kérdés felvetődött bennem, hogy de hát nem kéne szelektálni, vagy, vagy különbséget tenni, hogy most akkor hát tisztelni kell, de azért nem, nem mindegyiket. Vagy hogyha a szülőtiszteletre gondoltok, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig éj a Földön. A tíz része. Most, hogyha volt gond, vagy van gond a szüleiddel, akkor, tehát hogy miért, miért nem írta oda Mózes, vagy Isten, hogy hát, tiszteld a szüleidet, akik megérdemlik. Ha nem érdemlik meg, akkor nem kell. Nem olyan izgalmas kérdések ezért, hogy hogy most akkor tényleg hogy gondolkodjak, hogy viszonyuljak? És nyilván még egy egy szülő-gyermek kapcsolatban is előfordulhat az, hogy egy gyermek mondja a szülőnek, hogy apukám vagy anyukám, én ezt nem látom jónak, vagy nem értem, vagy nem tudom elfogadni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megmondani, megfogalmazni valamit, ami nem tetszik, de... A tisztelet az nem megspórolható, hogy mindezt tisztelettel történjen. A kommunikációban sok minden elhangozhat, de a tisztelet nem maradhat ki. Vagy Ószövetségig egyébként, amit az apostolok cselekedeteiben is olvasunk, tehát vissza-visszatérnek, ahogy említettem, minden korszakban, minden gyülekezetben, minden élethelyzetben ezek visszatérnek, ezek az igék. Isten, ne és népet fejedelmét ne átkozd! Kicsit megijedtem, mikor ezt újra elolvastam, mert nyilván régebben is olvastam, csak amiatt ijedtem meg, hogy ma majdnem, hogy ez divat, és néha keresztények között is mikor a Szentírásban benne van, hogy ne átkozd. Mit tegyünk? Pál azt írja Timóteusnak, amikor Tanítja őt, biztatja őt, hogy hogy szervezze a gyülekezetet, hogy mit csináljon, hogy hogy vezesse a közösséget. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fejebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Nem, nem vettük észre magunkon néha, hogy hát így imádkoznánk, és így megáll bennünk az ütő, hogy hát, hát mit fognak ehhez szólni? De imádkozok valakiért, aki lehet, hogy másnak nem szimpatikus, vagy ő azért, aki lehet, hogy nekem nem szimpatikus, vagy valamivel nem tudok azonosulni, vagy nem akarok azonosulni, nem tudok egyet érteni. Imádkozzatok! És úgy gondolom, hogy ennek van egy nagyon érdekes hozománya, vagy hozadéka is, és tudom, hogy ezt sokan átéltétek már. Akár egy egy nagyon egyszerű, esetleg elromlott emberi kapcsolatban, hogy amikor volt erőtök imádkozni valakiért, amikor felszabadultatok arra, hogy lehet, hogy nagyon nehéz, mert megbántott, lehet, hogy nem értem, amit csinál, lehet, hogy nagyon fájt, amit mondott, De mégis imádkozom érte, és így felemelem a szavam Istenhez, hogy Uram, legyen a te áldásod rajta, adj neki erőt, vagy valami jót kívánok, és belül, tehát miközben imádkozunk, mi magunk is megváltozunk. Nem beszélve arról, hogy amikor imádkozunk valakiért, hát akkor azzal a hittel imádkozunk, hogy Isten cselekszik, hogy válaszol az imádságainkra. Nem biztos, hogy azonnal, ahogy hallottuk a bizonságtételben is, nem biztos, hogy így egy pillanat alatt minden jóra fordul, és minden megváltozik, de hát ha imádkozunk, hát akkor minimum az a meggyőződés ott van bennünk, hogy hát nem hiába. És Isten képes egy embert megváltoztatni, képes egy társadalmat megváltoztatni, képes az időjárást megváltoztatni. Nem? Hát különben miért imádkoznánk, ha ezt nem hisszük el? Imádkozzatok minden emberért, királyokért és minden feje valóért. Minden lélek engedelmeskedjék a feletes hatalmaknak. Ez se könnyű nekünk, mert ugye mi sokszor általában okosabbnak gondoljuk magunkat, mint a vezetőinket, meg a szakembereknél is okosabbnak gondoljuk magunkat. Ilyenek vagyunk ma ez a trend, hogy hogy mindenhez értünk, de mindenhez jobban értünk nyilván. És írtó, kemény az önérzetünk miatt is, az emberi jelenvonásaink miatt is, iszonyú kemény dolog az engedelmesség. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy csinálj valamit, vagy menj oda, vagy tedd ezt, vagy ne tedd ezt, és azt mondjuk, hogy rendben van, úgy csinálom. Nagyon nagyon kemény dolog. Nagyon kemény. Nem beszél arról, hogy Hát ideológiákat gyártunk, ezt úgy emlékszem, hogy egyszer régen már mondtam nektek, hogy volt egy barátom, most már sajnos nem barátom, de nem haragszunk egymásra, csak elsodort minket az élet egymástól. Aki egyszerűen arról győzködött engem, egyébként keresztény ember sőt néha még tanított is, arról győzködött engem, hogy a sebességkorlátozáshoz, az Úristennek semmi köze nincs. Tehát, hogy azokat, ugye a szirénázó autó volt még Jézus korában egyébként. De hogy tehát van, aki úgy gondolkodik, hogy, hogy a, a törvényekhez, vagy hogyha születik valamilyen döntés, amihez mondjuk igazodunk, vagy ami törvény vagy rendelet, amihez igazodnunk kell, akkor ahhoz Istennek semmi köze nincs. Van olyan, amikor örömmel engedelmeskedünk, és van olyan, amikor nem értjük, de mégis megtesszük, mert lehet, hogy egy iskolában is, vagy aki volt katona, az is tudja, hogy ott is van olyan, amikor úgy gondoltuk, vagy úgy éreztük, hogy értelmetlen volt a parancs, de hát ott, ugye, azt nem lehet mondani, hogy nem uram, vagy akkor még elvtársak voltunk, nem elvtárs, vagy főhadnagy elvtárs, ezt nem lehet mondani, igen, azt lehetett mondani, igen, igen főhadnagy elvtárs, ezt nem lehetett mondani, hogy nem, nem csinálom, vagy nem akarom. És aztán van olyan Amikor lelkiismereti válságba kerülünk, amikor összeütközik bennünk az, hogy van egy isteni rendelés, egy isteni ige, egy isteni küldetés, egy isteni törvényszerűség, és mondjuk a földi hatalom egy olyan törvényt, vagy egy olyan elvárás támaszt velünk szembe, vagy határoz meg, ami összeütközésben van az istenivel. Erre erre írtam azt, hogy az Isteni és a földi hatalom vagy vagy rendelkezések összeütközése. Az a példa, amit itt olvasunk, az az evangélium hirdetésével kapcsolatos. Ugye az Úr Jézust a nagy tanács döntéséle és javaslatára keresztre feszítették, kivégezték, megpróbálták egyszer és mindenkorra megszüntetni azt a mozgalmat, amit az Úr Jézus hozott a a megtérés, az újjászületés, az Istennevaló kapcsolat rendezésének az ajándék, a csodája, és ahogy hirdették az evangéliumot, és tudjuk már kezdetektől fogva, hogy, hogy milyen sokszor kerültek emiatt hatóságok elé az apostolok. És egy ilyen történet van itt az igében. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és ime betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Ők akkor úgy döntöttek, hogy lehet, hogy van egy vezetői döntés, vagy elvárás, vagy tiltás, vagy határozat, hogy ne beszéljenek Jézusról, de azt mondták, hogy az isteni rendelkezés az magasabb rendű, és mi annak az országnak a tagja vagyunk elsősorban. És mi hirdetni fogjuk az evangéliumot akkor is, hogyha azért börtön jár, akkor is, hogyha azért halál jár. Ez azt gondolom, hogy egyszerűbb vagy érthetőbb az, az összefüggésben, de aztán van egy nagyon nehéz terület, és ezt szeretném megemlíteni, és inkább csak azért, hogy, hogy imádkozzunk érte meg adjon az úr ebben további bölcsösséget, útmutatást. Csak arra szeretnék most utalni, amiben egy kicsit egyébként itt lehet, hogy Magyarországon, meg Európában vagyunk, hogy nem csak Ilyen jellegű ellentmondások lehetnek az isteni és az emberi hatalom elvárásai között, ami az evangéliumot érinti. Hanem úgy gondolom, hogy ezt is sokan hallottátok már, hogy például Dél-Amerikában 1965 után, tehát nem olyan régen, egy egy olyan teológia lett népszerű, amit magyarul úgy mondanak, hogy a felszabadítás vagy fölszabadítás teológiája. Lelkipásztoroktól, tehát teológusoktól indult ez a mozgalom, ez a, ez a teológia. És az készítette őket erre, az motiválta őket, hogy az akkori ottani lakosságnak, a nagy része embertelen körülmények között emberhez méltatlan helyzetbe került gazdaságilag, erkölcsileg sok sok szempontból. És az akkori teológusok úgy látták és ezen gondolkodtak és erről születtek tanulmányok, tehát teológiai professzorok álltak ennek az érjére, hogy hogy lehet társadalmi problémákat, például a szegénység vagy, vagy ehhez hasonló problémákat orvosolni, mi ebben az egyház felelőssége, mi ebben a tanítványoknak a, a felelőssége, a lelkipásztorok felelőssége, hogy, hogy soha nem kell szót emelni, soha nem kell állást foglalni, vagy, vagy egy bizonyos helyzetben azt kell mondani, hogy nekünk erről van véleményünk. Van üzenetünk, van egy isteni üzenet, mit tanít? Például a szeretetről, a közösségvállalásról, a felelősségről, mit jelent egy közösségnek a tagjának lenni? Tehát, hogy van erről Isteni, bibliai kijelentés, és hogy nem hagyhatjuk, nem csak egy, egy szűk családon belül, mint például Izraelben emlékeztek a, a megváltó feladatára, hogy ha eladtak valakit adós rabszolgának, akkor egy rokonának kötelessége volt kiváltani őt, hogy ne rabszolgaként éljen. Tehát, hogy hogy egy ilyen szintű felelősség a társadalomban, vagy a társadalom szintjén, hogy valósulhat meg, hogy mi ebben nekünk kereszényeknek, tanítványoknak a felelősségünk. És ott egészen odáig elment ez a vita, ami amibe aztán születtek nagyon világos és határozott állásfoglalások, mert volt, aki azt mondta, hogy akár fegyvert lehet fogni annak érdekében, hogy valami változást munkáljanak. Tehát ott, ott abban a környezetben egészen eddig a kérdésig eljutottak, hogy hogy, hogy válhat cselekvő, erővé a kereszténység, a tanítványi közösség. A végső, csak azért, hogy ezt a részt így lezárjam, tehát a végső döntésben, a határozatban nyilván ezt elvetették a vezetők a, a fegyveres harcnak a, a gondolatát, hanem azt mondták, azt döntötték, hogy hogy a, a passzív ellenállás, az állásfoglalás, a véleménynyilvánítás az, ami a, a Szentírás erkölcsi követelményeinek megfelel. Itt csak egy gondolatot hadd említsek még meg, mert azt gondolom, hogy azóta, tehát 1965 óta, bár így a, a világtörténelmet tekintve az nem sok idő, de de olyan szempontból nagyon nagy változás van és volt ebben a világban, hogy hogy sokkal árnyaltabb, azt gondolom, hogy nehezebben átlátható ez a küzdelem, amiatt, hogy annyi információ jut el hozzánk, és annyi hamis információ, hogy, hogy nem nagyon tudjuk, vagy nagyon nehezen tudjuk a valóságot meglátni, hogy hogy tényleg mi az igazság, mi mi a valóság. És éppen ezért szükség van arra, emiatt is, hogy, hogy imádságban legyünk Isten előtt, hogy adjon nekünk bölcsességet, hogy egyáltalán lássuk az igazságot, a valóságot, és ennek megfelelően tudjunk beszélni, imádkozni, gondolkodni, cselekedni. Egy nagyon nehéz helyzetben... Levő népnek üzeni azt Isten, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahova fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Nagyon nehéz helyzetben voltak a hazájuktól, az otthonuktól távol, tragikus helyzetben voltak, és mégis azt mondja Isten, hogy ott, ahol vagytok most, abban a közösségben, abban a társadalomban, ami egyébként nyilván idegennektek, nem érzitek magatokat otthon benne, de hogy dolgozzatok érte, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy a ti környezetetekben, mikrokörnyezetetekben béke legyen, és fejlődés, és növekedés. Mit tehetünk azon túl, hogy gondolkodunk, azon túl, hogy imádkozunk, Azon túl, hogy ha kell, hivatalosan is megfogalmazzuk a véleményünket, hogy családként, emberként példát mutatunk, mert Istent akarjuk képviselni, Isten országát, Isten gondolatait, Isten erkölcsi törvényeit, a példamutatás szintén is. Nekem például most csak egy, egy példát hadd említsek, hogy nagyon, nagyon megható, ahogy látom a, a keresztény is. Egyébként nem keresztény embereknek a, az odaszállását, is, ahogy most ebben a menekült kérdésben is, ahogy a háborús menekültek tódulnak Magyarországra is, hogy, hogy hogyan hogyan állnak mellé, hogy, hogy a szívük szeretetével, hogyan képviselik Krisztust, hogyan segítenek és, és szolgálnak. Nyilván benne vagyunk a társadalomban, és, és én, én biztatlak titeket, meg magamat is arra, hogy, hogy gondolkodjunk ezen, mert ahogy a bevezetőben is említettem, nagyon sok változás volt az elmúlt időszakban, akár az elmúlt rövid időszakban, is. És, és lesz még változás, jó kedvel, bőséggel, Nem tudjuk pontosan, nem látjuk előre, hogy milyen változások lesznek, milyen hatással lesznek ezek a változások ránk. De ezek az igazságok, ezek az alapelvek, amiket itt a Szentírásban olvasunk, ezek örökké való igazságok, az, hogy megértsük és jól értsük, és annak megfelelően tudjunk élni, dolgozni, szolgálni, szeretni ebben a társadalomban, az egy nagy kihívás. És a kedvenc képemet, hadd letítsen ki utoljára, sokszor láthattátok már. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Lehet, hogy... Kicsit látszik is, de akik ismeritek a képet, tudjátok, hogy ez egy templom belső terében készült kép. És a tervezők, vagy aki ezt kitalálta, úgy gondolta, hogy egy kereszt alakú nyílást, vagy nyílászárót, vagy ablakot, ezt pontosan nem látszik, tervez a, a templom elejébe. És hogyha valaki oda beül, akkor, akkor azt látja, hogy hogy tényleg a kereszt, a a középpont, tényleg az a a lényeg, arra épül az egyház, az Úr Jézus Krisztusra, mint mint kősziklára is, az ő áldozatára, az ő szeretetére, az ő feltámadására, a feltámadásnak az erejére. És van egy olyan üzenete is ennek a képnek, ezen gondolkodtam el most azért, vetítem ki, mert hogy ez kifelé is, Világít. Ugye az ima órán volt egy ilyen gondolat, egy ilyen mondat, hogy ha sötétségben vagy, akkor ne azon tűnődj és ne azon mérgelődj, hogy sötét van, hanem gyújts egy gyertyát, hogy, hogy világos legyen. és hogy Ez az üzenet ennek is, hogy, hogy kifelé is a kereszten keresztül világít a, az egyház. Nem csak a templom, nem csak az épület, hanem hanem a benne élők. Ugye azt írja az Ige, hogy Isten nem lakik emberkéz alkotta épületekben, hanem, hanem a Szentlélek által bennünk van, a Szentlélek templomai vagyunk, és, és így, így tudunk kifelé világítani. És van, amikor nem biztos, hogy tevőlegesen sokat tudunk hozzátenni a, a társadalomhoz, van, amikor igen, vannak ilyen élethelyzetek, de a, a Krisztus, személye és a Krisztus áldozata és a Krisztus munkája az, ami igazából hatással lehet ránk is, és a körülöttünk levő világra. Most imádkozni fogunk. Azt kérem, hogy csendben közösen imádkozzunk. Néhány pillanatig legyünk így Isten előtt csendes imádságban. Mennyei Atyánk, drága Istenünk, köszönjük, hogy megteremtetted ezt a világot, és benne nekünk is életet adtál. És köszönöm, hogy jó ez a világ, amit te alkottál. Bocsáss meg, hogy a, a hitetlenségünkkel, a, a bűneinkkel sokszor ártottunk annak a csodának, amit te készítettél. És, és most azért imádkozunk, segíts, hogy a, a tőled ajándékba kapott világunkban, kapcsolatainkban, tényleg jól tudjunk gondolkodni, és, és jól tudjunk kapcsolódni, és könnyű rajtunk, hogy, hogy megtaláljuk mindannyian a helyünket, könnyű rajtunk, hogy megtaláljuk mindannyian azt, hogy mikor, mit kell mondanunk, és mit kell tennünk azért, hogy a te országod épüljön ebben a társadalomban, a mi országunkban is. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és vezess minket, és adj bátorságot, adj bölcsességet, amikor mondani vagy csinálni kell valamit. És köszönjük neked, drága úrunk, hogy a te igazságod, a te valóságod az örökké való, az nem változik akkor sem, változnak a társadalmak, és változnak, a vezetők és sok minden változik ebben a világban, de te, te soha nem változol. Szeretnénk így imádni Téged, most dicsőíteni ezért, magasztalni és felnézni rád. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz minket. Amen.